1: כל ישראל,
0: אוצרות הארכיון. אהבה לעולם ולעולם לא. מילים שמנסות לגעת, והפעם על התיאטרון הסוריאליסטי של לורקה. ‫אימצאת תרגומים חדשים ומחודשים של מחזותיו. משתתפים המתרגמת רינה ליטבין, ‫הפרופ' שמעון לוי, וכן אייל טל ועדי ברק בסצנה מתוך המחזה "הקהל", ‫קטעי קריאה, זוהר סדן. ‫מראיינת ועורכת רותי קרן. <מתחיל>
2: Petsuo agviin Shal alo ta shakha Metchil kol b'khiyah Shal ha-gitah Ain kol t'am L'hargiah Eif shah As a victory of the sea As a victory of the sea
3: ואם בא לי להתאהב בקרוקודיל,
4: אז תתאהב.
3: ואם בא לי להתאהב בך,
4: אז תתאהב. אני מרשה לך. אני הצוקים.
3: ואז נהרוס הכל.
4: נשחרר הר געש.
5: האהבה צריכה כזו שבה הכל בעצם אפשרי. גבר יכול להתאהב בקרוקודיל, גבר יכול להתאהב בגבר, רומהו יכול להיות ציפור או של מלח, ויוליה יכולה להיות אבן או מפה. אבל לעולם לא יחדלו להיות רומאו ויוליה, שאהבתם היא לעולם ולעולם לא. אולי כי אהבה אמיתית שבה הכל אפשרי, במהותה, נועדה בעצם לא להיות אפשרית, לא להתגשם. פרדוקס? או אולי אמת תהורה, תהורה וכואבת? טוב, לורקה מדגיש את המקריות
1: של האהבה. ולכן הוא גם נסמך על שייקספיר, וחלום ליל קיץ הוא מחזה שהוא מרכזי מאוד בשבילו, גם במסגרת המחזה שלו הקהל, כי שם טיטניה מתאהבת בחמור, ומה שהוא רוצה לומר לנו שזה לגמרי לא רצוני, שזה מסוג הדברים שאינם נשלטים, אבל מעצם טיבם הם אשלייתיים, ובמוקדם או במאוחר יש התפקחות.
6: כן, אז התפקחות. זאת אומרת, ברגע שההורמונים עובדים, אז השכל נמצא בכל מיני מקומות אחרים. מצד שני, יש משהו מאוד משחרר בקוליות של אהבה אצל אורקה, ואני חושב שזה לא בלתי קשור למשתה של אפלטון. זאת אומרת, אוקיי, אז אם האובייקט של אהבה הוא כזה וכזה, זה בסדר גמור, כי אהבה היא העיקר, והיא הדבר המשחרר ביותר גם ממוות וגם מפחדים, ולכן זה כל כך מאיים.
5: אהבה, אהבה אמיתית, האמת, האמת של התיאטרון, התיאטרון, תיאטרון המשוררים, השירה, שירה בשר ודם, כל אלו ניצבים כיסודות מרכזיים ביצירתו של המשורר, המחזאי, הבמאי, הצייר והמלחין פדריקו והצייר, והמלכין, גרסיה לורקה, שחייו הקצרים ויצירתו המרגשת נגדעו במלחמת האזרחים בספרד בדיוק לפני 70 שנה. לורקה נרצח והוא בן 38 בלבד. בשל רצונו העז לחשוף את האמת. האמת ביצירה כמראה לחיים עצמם, ליחסים בין אנשים, לאהבה. יצירתו המגוונת והמורכבת של לורקה מוכרת מן השירה רומנסרו צועני, שושנה וסכין, ומן המחזות הגדולים לתיאטרון חתונת הדמים, בית ברנרדה אלבה, ירמה. אבל ללורקה היה גם צד נוסף שכביכול היה שונה. זר מסגנון היצירה המוכר לנו, זר, ועם זאת קשור ועוסק באותם הנושאים, הוא מעמיד את אותם היסודות של הנפש המשתוקקת, רק באופן אחר, והכוונה לשיריו בקובץ משורר בניו יורק, ולמחזות שניתן לכנותם הסוריאליסטים, כמו הקהל, מחזה ללא שם וככלות חמש שנים, מחזות שלורקה כינה אותם המחזות הבלתי אפשריים, או המחזות הבלתי ניתנים להצגה. נמצאת תרגום מחודש למחזותיו של אורקה, וביניהם תרגום חדש וראשון בעברית למחזה הקהל. אנחנו מארחים את המתרגמת והחוקרת שנים רבות את יצירתו של אורקה רינה ליטבים. שלום רינה. שלום רב. הבמאי הפרופסור שמעון לוי, מן החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. החוג ממנו באים גם שני הסטודנטים עם המשחק, עדי ברק ואייל טל, שהתנסו מעשית בסצנה מתוך המחזה הקהל, וגם ידגימו קטע ממנה בהמשך. שלום גם לכם.
3: שלום.
5: את המוסיקה לשיריו של לורקה הלחין יוסי בן נון וישירו עדי צ'זרה ויגאל מזרחי בליווי גיטרה של יעקב חוטר. מדוע בעצם כינה לורקה את המחזה הזה הקהל וגם את מחזה ללושם מחזות שאינם ניתנים להצגה? קודם כל בגלל הנושא. בקהל
1: הנושא של ההומוסקסואליות בזמנו היה בכלל בבל יוזכר והוא לא האמין. שבארץ קתולית ושמרנית כל כך כמו ספרד, מישהו בכלל יציג דבר כזה. אבל גם בגלל הצורה המאוד מאוד מורכבת של המחזה, שהיא מאוד לא שגרתית, בוודאי שונה מאוד מהתיאטרון הבורגני, תיאטרון הסלון שהיה מוצג בימיו, שהיה תיאטרון בידורי. כאן יש מורכבות צורנית, טקסט עשיר מאוד, טקסט של משורר, כמו שהוא הבין אותו. כל זה ביחד היה יותר מדי לזמנו.
5: והאמת היא שרק בשנות ה-80 התחילו להעלות את המחזות האלה. האמת שכשקוראים את המחזות האלו, יש בהם תיאטרליות כל כך נוכחת, ואולי יותר מכך, הם נקראים ממש כ... כפרטיטורה מוזיקלית לתיאטרון, לתפיסת חלל, הצבעים, הדמויות, התלבושות. אז מה בכל זה, בכל זאת, שמעון, כבמאי, כל כך קשה לתרגום מעשי, להצגה?
6: אני חייב להודות שיש מעט מחזות בני זמננו, או נניח ממש מהעת האחרונה, שכל כך מאתגרים את הדמיון, את התבונה המייצגת או הייצוגית, כן, תלוי. וכמובן גם את הדברים העיקריים בחיים, שזה אהבה ומוות וסקס ופוליטיקה, בלי צל של ספק. זה לא סתם אה, להציג את ההומוסקסואליות, כי זה היה אולי אתגרי בזמנו ובנסיבות הפחות או יותר מובנות של ספרד אז, ספרד הפשיסטית, אלא גם בהקשר הזה שעם אהבה לכול, לגברים, לנשים, לחפצים, דימויים כמו פרח בפי הטבעת, דברים שגם היום בדרך כלל במאים לא משתמשים בהם, ואם אז לא כך, ואולי זאת התשובה לשאלה הסמויה שהייתה קודם, למה קוראים לזה הקהל? כי זה למען הקהל, זה בשביל הקהל, זה בשביל לאתגר את הקהל. וזה גם אתגר לשחקנים ולבמאי, לתפאורן, למוזיקאי, לכל הצוות שיוזמן בהזדמנות זו או אחרת לעשות את המבצע המאוד קשה הזה. זה אומר שאתה צריך לעשות עבודת פרך. כדי לפרש את זה, שכמעט כל משפט כאן איננו מובן מאליו. זה באמת קשה.
5: עדי, אייל, <אדי> אכן בלתי ניתן למימוש תיאטרלי. מה, מה היו הקשיים שלכם כשחקנים? עבדתם על סצנה אחת מתוך המחזה הקשה הזה.
3: כן, עבדנו על התמונה השנייה, וזאת הייתה באמת משימה בלתי אפשרית שאתגרה אותנו ברמות גבוהות של שפה, של הופעה תיאטרלית, של אופן הצגת הטקסט.
5: <קנד> <עוד>
4: <עוד> אני חושב שהקושי בין השאר הוא נבל לא רק מזה שהטקסט הוא כל כך euh, מוזר נגיד, אלא פשוט בגלל שהמערכת יחסים היא מאוד מאוד קשה. ולשחק מערכת יחסים כזאת קשה, ולהיכנס ובאמת להעמיק בה, ואז לדבר את המטאפורות האלה כמו, כמו סכינים לפעמים שתוקים אחד בשני, או אז... זה קשה.
5: אנחנו נשמע יותר מאוחר באמת את הסצנה הזאת, אבל בואו אולי ננסה בכל זאת לפענח או לשפוך אור על מרכיבי היצירה הזו של אורכה. ולפני התמטיקה והמטאפוריקה והשפה החידתית ומערכות היחסים, אני רוצה להתעכב דווקא על עיצוב החלל. ראשית, שניים מן המחזות האלה מתרחשים בתיאטרון, והדמויות הן במאי, שחקנים וקהל. בשלושת המחזות, וזה אגב קיים גם במחזות שאינם מוגדרים ככאלו, מופיעות דמויות של מסכות או תלבושות, שהן דמויות לכשעצמן, לא איזה אביזר ששייך לדמות. הן בעצמן דמות, לא רק מספק אינפורמציה גדולה שלקוחה של בכלל מן האומנות הפלסטית, מבחינת צבע, אווירה, אסוציאציה. יש חדר כחול ויש חדר ורוד ויש חדר ירוק. החלונות במחזה הקהל הם צילומי רנטגן, שזו אחת ההמצאות, באמת, של עיצוב חלל ותפאורה עם משמעות כל כך עמוקה גם מבחינת הרעיון המהותי של המחזה. גם מהמראה הוויזואלי של הדמויות. אישה עם פיג'מה שחורה שעתורה כתר של פרגים. או הדמות של הלנה עם הגבות הכחולות, השיער הלבן ורגלי הגבס, שהיא לבושה, שמלה פתוחה וטייצים ורודים. באמת כמעט תיאטרון שהוא ציור, הייתי אומרת ציור שמבקש להיות ולעבוד אולי לפי חוקים של מוזיקה. איך זה משרת את הטקסט? איזה תיאטרון בעצם נוצר?
6: אם את מדברת אליי, אז אני חושבת שזה לא יהיה לגמרי. זה שייך אה, אה, באופן מובהק, ואני חושב שה... התבוננות שלך בחלל היא מאוד נכונה והיא מפתח חשוב היות שמדובר על תיאטרון שמודע לעצמו, מרפרר לעצמו, מתייחס לעצמו, מתכוון לעצמו ובוחן את עצמו על הבמה. זה מין דבר כזה שמראה מול מראה והתיאטרון במובן הזה הוא הרנטגן של החברה מבחוץ. הוא בדיוק החלונות החצי שקופים האלה שמשקפים את הדברים האמיתיים והחשובים לתפיסת המחזה הזה, שהוא מחזה על תיאטרון.
1: זה מחזה על תיאטרון, זה אבל מחזה גם ששואל מה תפקידו של תיאטרון, מה עושה תיאטרון, וממילא עולה השאלה, מה תפקיד המסיכה? האם המסיכה היא המסתירה את האמת? או המסכה נוע... נועדה לחשוף את האמת, והאם יש באמת אמת מתחת למסכה. מה שקורה במחזה זה דבר מאוד מעניין. משאילים מסכה אחת, יש מסכה חדשה, ואחר כך המסכה מקבלת קיום עצמאי, שזה גם מבחינה ויזואלית מדהים מאוד במחזה הזה. אבל אני רוצה לומר עוד משהו לגבי כל המורכבות של הצבעים, והתפאורה, והתלבושות. אני חושבת שזה בדיוק... למה שלורקה התכוון כשהוא דיבר על תיאטרון של משורר. כשהתפיסה היא אורגנית מאוד, שאין מרכיב אחד שהוא לא משתלב במרכיב אחר, לא מקרין עליו ולא שייך למכלול כולו. זה מאוד מסוגנן. זה טקסט
5: מאוד מרוכז ומאוד תמציתי, כמו ששירה צריכה להיות. בעצם עיצוב החלל או העולם הוויזואלי של אורקה יוצר הוא כבר מטאפורי, עוד לפני שנהגתה אפילו מילה אחת. ישנם סוסים ומסכות מדברות וחתול מדבר, ודווקא הדמויות הכביכול סוריאליסטיות הללו וההתרחשות הלא ריאליסטית הזו כביכול, בחלל הזוי ומטורף לגמרי, דווקא הם בעצם מצליחים להביע אמת ריאלית. חזקה יותר מכל ביטוי אחר שהוא ריאליסטי.
6: ריאליזם זה, זה מין כותרת כזאת שמדביקים לכל מיני דברים. אבל יש גם ריאליזם במובן העמוק יותר, שזה אמור לשקף ריאליה מסוימת, שבמקרה הזה אי שם בין הגוף, הנפש והרוח. ובמובן הזה הוא הלך עם המטאפורות בעלות הלהבים המחודדים האלה שלו, כדי לחתוך את מסך הטמטום והקהות, שכולנו... אה, לוקים בו כתוצאה מחשיפת יתר לתיאטרון בורגני, משעמם, נינוח וממית וקטלני מבחינה זו.
1: כך למשל הרנטגן הוא בעצם שיקוף של מה שנמצא פנימה. והרי הוא דיבר על זה, שאנחנו צריכים לראות את העצמות מבעד לאור ולבשר. וכל הרעיון בהקהל של תיאטרון מתחת לחולות זה הפנים. וזה מה שעניין אותו.
7: סגרתי את החלון, כי לא רציתי לשמוע את הבכן. But from behind the clouds of the earth, we do not hear anything from the outside of the earth. There is only a king of kings who will sing. יש רק קומץ של כלבים נובחים בזעם אלף כינורות כף יד שלי תופסת אבל הבכי הוא כלב עצום הבכי הוא מלאך עצום הבכי הוא כינור עצום שמות, מחסום לפי הרוח, ולא
5: דבר מלבד אבחי. בואו באמת קצת אה, נפרט את הדימויים שעולים פה, mm. כי הם גם מאוד מאוד יפים. האם אותו דג ירח, או הדמות של ארלקינו, או האישה לבושה פיג'מה שחורה עם כתר של פרגים, והדמות בעלי הגפן והדמות הטויאפ העמונים, שאתם... משחקים. ויוליה מתוך המחזה השייקספירי, שזה שימוש שבכלל לורקה עושה בפרפרזה על שייקספיר ובהתכתבות עם היצירה השייקספירית, האם עולם הדימויים הזה יוצר איזו שפה בעלת משמעות מסוימת שניתן להשליך ממנה גם למחזות האחרים נניח? צריך לומר שכאן יש אושר
1: רב של ערמזים ליצירות, יצירות תיאטרון ויצירות ספרות. יש הרבה מאוד רבדים ספרותיים מיתיים. זה מאוד מאוד לורקה. יש לו הרבה מאוד מטאפוריקה שחוזרת במחזות אחרים, כמו למשל הסוסים. המטאפורה של הסוס היא מרכזית אצל לורקה. גבר על הסוס זה הגבר היצרי. זה הגבר שלא נוסע בעגלה, כמו בחתונת הדמים. והסוסים שעולים שם על הבמה הם היצרים של הקהל. והקהל הוא בעצם הנושא של המחזה, שהם מציצנים אל תוך עצמם, כשהם חושבים שזה הצצה אל תוך מישהו אחר.
5: כן, באמת, אה, בקהל ישנם ארבעה סוסים לבנים וסוס שחור. חתונת הדמים, אה, אנחנו זוכרים את המשפט, בכל העולם קיים רק סוס אחד וזה הסוס, שאומר החתן כשהוא רודף אחרי אה, לאונרדו. גם בבית ברנרדה עלבה לסוס יש משמעות מכרעת. הסוסים אולי באמת יותר מכל איזה דימוי או אלמנט אחר ביצירה שלא רק המחברים אולי בין המטאפוריקה לריאליה והקשר שלהם אל האמת, אל החשיפה של האמת, אל האמת העמוקה שמוסתרת, האמת של הקברים. כפי שהוא קורא לה בקהל. אז לאיזה אמת הוא מתכוון? לא, לאיזה אמת בעצם הוא חותר? האמת של לחתוך את הוורידים? שזה אגב ביטוי שלקוח מאחד המכתבים שלו, שהוא כותב שם, אני כותב עכשיו שירה שבה אני חותך לעצמי את הוורידים. כן. טוב, <laughs> אחד הדברים הנפלאים, המקסימים
1: בלורקה, שהוא איש בעל אלף פרצופים, והמגמה של היצירה שלו היא להיות הוא עצמו. אז מי זה הוא עצמו? והרצון שלו לחשוף עד הסוף, להגיע לראות מהו באמת השורש, מהו הדבר האמיתי עד הסוף. על זה מדבר המחזה, בין יתר הדברים. להגיע לאמת הערומה על עצמו.
0: גבירותיי ורבותיי. לא ארים את המסך כדי לשמח אתכם במשחקי מילים, וגם לא כדי להראות לכם נוף עם בית שלא קורה בו כלום, ושהתיאטרון מכוון אליו את האורות כדי לבדר, ולשכנע אתכם לחשוב שאלה הם החיים. לא, לא, לא. לי משורר, שכל חמשת תחושיו בריאים ושלמים, יש לו העונג, כי אם הצער, להראות לכם הערב פינה קטנטונת של המציאות. בכל הצניות... עליי להזהיר אתכם ששום דבר כאן אינו בדוי. מלאכים, צללים, קולות, נבל של שלג וחלומות, קיימים ומעופפים ביניכם, מציאותיים לא פחות מהתאווה, מהמטבעות שאתם נושאים בכיס, מהסרטן העורב בשדה היפהפה של אישה, או בשפתיו העייפות של סוחר. אתם באים לתיאטרון מתוך התשוקה האחת להשתעשע, ויש מחברים שאתם משלמים להם, וזה בסדר. אבל היום המשורר יסגור עליכם הסגר. מפני שהוא מבקש להניע את ליבותיכם, להראות לכם דברים שאינכם רוצים לראות ולצעוק באוזניכם את האמיתות הפשוטות שאינכם רוצים לשמוע. <laughs> טוב, טוב, תגידו שזו דרשה, בסדר, בסדר. ומה רע בדרשה? להסתכל בפני המציאות זה קשה. ועוד יותר קשה להראות אותה, זה כמו להטיף במדבר. כל מה שאתם עושים זה לחפש דרכים איך להיות מודעים לכלום. כשהרוח שורקת, אתם מנגנים כדי לא לשמוע אותה. כדי לא לראות את מבול הדמעות המקיף אותנו, אתם מכסים את החלונות בתחרה, וכדי להשתיק את הצרצור הבלתי פוסק של המצפון ולישון בשלווה, אתם ממציאים את מוסדות הצדקה. למה ללכת לתיאטרון לראות מה קורה, אבל לא את מה שקורה לנו? הצופה רגוע, כי הוא יודע שהמחזה לא יתמקד בו, אבל כמה נפלא יעילו קראו לו פתאום אל הבמה ודובבו אותו. ובכן, המציאות מתחילה. כי המחבר אינו רוצה שתרגישו שאתם בתיאטרון, כי אם באמצע הרחוב. ולכן אינו מבקש ליצור שירה, מקצב, ספרות, הוא רוצה ללמד שיעור קטן את ליבותיכם, כי על כן משורר הוא, אבל מאוד צנוע. כל אחד יכול לעשות את זה. המחבר יודע לחבר שירים, וגם חיבר, ולטעמי גם טובים למדי, וגם הוציא לעצמו שם לא רע כמחזאי, אבל אתמול הוא סיפר לי שכל אומנות היא בהכרח מלאכותית למחצה, וזה הטריד אותו. ולא היה לו חשק להביא לכאן את נכרוח החבצלות הלבנות, או את העמוד המלופף ומעוטר ביונים של זהב. נכרוח החבצלות הלבנות אמנם נעים, אבל אני מעדיף את ריח הים. יכולתי לומר שריח הים מגיע משדי הסירנות, ועוד אלף דברים מסוג זה, אבל הים לא אכפת לו, והוא לא שומע. רק ממשיך להכות בחופים ולצפות לתביעות חדשות, וזה כל מה שנוגע לאדם. אבל איך להביא את ריח הים אל תוך התיאטרון, או איך להציף את האולם בכוכבים?
6: במחזה ללא שם הוא יוצא עם הכרזה מאוד ברורה שהארץ או מדינה שלא מאפשרת, שתיאטרון בידורי זה פשוט תיאטרון ממית. לצערנו זה המצב, ואז הוא אומר, אני אראה בעצמי, גונזלו, לא, 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 אני חייב לראות בעצמי, זו הדרך היחידה ליצור תיאטרון, תיאטרון אמיתי. אמיתי, התיאטרון מתחת לחולות, וזה בדיוק העניין. זאת אומרת, הדימוי הכאילו-ארכיאולוגי הזה, הוא אצלנו ארכיאולוגיה של הנשמה, של הקהל, של הציבור. ואז הבמאי אומר, כל תיאטרון נולד ממקומות כלואים ותחובים, לא מאושר, לא מעונג. איזה, על...
1: איזה יופי של משפט. שפתגים, כל
6: תיאטרון אמיתי מעדיף סירחון עז של לבנה בלויה. כריתי את המנהרה, זה מפתח, כדי לחשוף את צורתו של כוח נסתר, ולהוכיח שבעוד רומי וביוליה מתייסרים ומתים על מנת להתעורר מחייכים כשיורד המסך, הדמויות שלי לעומת זאת שורפות את המסך הזה. אתה הולך עד הסוף.
5: כן, והוא ממשיך אחרי זה, עלינו להרוס את התיאטרון או לחיות בתיאטרון. בדיוק. כי השחקנים, לפחות במחזות האלה, השחקנים והבמאים מתים. אז לחיות בתיאטרון באמת, פירושו למות.
6: ואז הוא אומר, בדיוק בהמשך לאותו כיוון, שזה רק שבירת כל הדלתות מצדיקה מחזה. הרואה במו עיניו שהחוק הוא חומה שתתמוסס בטיפה אחת זעירה של דם. כאן אתה דורך על גרשיו של תיאטרון. שבו הוצגו דרמות אמיתיות ונערך קרב אמיתי שעלה בחייהם של כל השחקנים. ולכן, יש דברים שאתה יכול להרוג בתיאטרון, ויש דברים שאתה אתה, גם אותם אתה יכול להרוג, כמו את השחקנים, אבל זה לוקח יותר מדי זמן לאמן את הצוות הבא להצגה של מחר. אז אתה משאיר אותם בחיים, אבל בעצם הם מתים.
5: מילים שמנסות לגעת, קריאה מחודשת ביצירתו של המשורר והמחזאי פדריקו גרסיה לורקה באמצעות מחזותיו האוונגריים, סוריאליסטים, באולפן המתרגמת רינה ליטבין, הפרופסור שמעון לוי, והסטודנטים לתיאטרון עדי ברק ואייל טל, אני רותי קרן. האובססיה הזו לאמת של הרגש, לאיזשהו רצון. לאושר בבחירה של הלב, כולל המחיר הגבוה שצריך לשלם על זה, איזה סוגי אמת אנחנו פוגשים נניח כאן בקהל, לעומת חתונת הדמים, ולמה זה כל כך מטלטל? למה זה כל כך מאיים? אני חושבת שבראש ובראשונה האמת של
1: היצר, האמת של הלב, האמת של התשוקה, אבל זו אמת מאוד מיוסרת. זה כרוך בהרבה מאוד סבל, ואין דרך אחרת.
6: אני רואה קשר הדוק אצל לוקה בין אה, שלושה מרכיבים, זה, זה אפילו קצת אפלטוני הדבר הזה. קשר הדוק בין האמת, שהיא גם היופי, ושהיא גם הטוב. זאת אומרת, יש עמדה שהיא גם אתית, גם אסתטית, וגם... אה, אבל מאחר שזה קוליות אחת, אלה, אלה חייו, זאת יצירתו, וכל פעם, אלמנטים אה, שתומכים זה בזה ומסייעים לנו. אה, מבחינה זו אני חושב שהוא אה, הוא מאוד לא מנייריסט. עכשיו, מעניין שהמחזה מסתיים בכניסה של הקהל. הקהל, הוא לא נוכח שם כל הזמן. הוא הופך להיות הגיבור שמועלה כתחבולה דרמטית בסיום. זאת אומרת, באמת, התמונה האחרונה, הקהל הגיע, אומר, המשרת נופל על ברכיו. תכניס אותם. הקהל האמיתי, שכאן מוצג כקהל מדומה, צריך באמת לבוא ולעשות את חלקו. אני חושב שזה בסופו של דבר אולי הלקח העיקרי. זה מחזה נגד העצלנות של הקהל. Okay. השאלה היא
5: כמה יש קשר באמת בין האמת שהוא מחפש, האמת של התיאטרון, נניח, לבין האמת שהדמויות בתיאטרון שלו או במחזות שלו מחפשות. הנה, אה, לאונרדו בחתונת הדמים אומר...
0: להישרף ולשתוק זה העונש הכי גדול. מה עזרה לי הגאווה בלי לראות אותך? משאיר אותך ערה לילה אחרי לילה? לא כלום. היא רק עזרה ללבות את האש בפנים. את חושבת שהזמן מרפא ושהקירות מכסים, וזאת לא אמת. זאת לא אמת. כששורשי הדברים חודרים עמוק, אין איש שיוכל לעקור אותם.
5: שאלה אם יש לזה קשר גם לאמת שלו האישית. נו, בלי ספק. בלי ספק, היות שהוא מדבר
1: על סוג אהבה שהיא אסורה. עד כדי כך שאנחנו יודעים מהביוגרף המפורסם שלו, איאן גיבסון, שהוא הלך באחת התהלוכות של שבוע הפסחא, יחף ונשא את הצלב. זאת אומרת, הוא הרגיש כל כך אשם וכל כך מיוסר, אבל לא היה צריך להתמודד עם זה. זה לקח לו הרבה מאוד ייסורים אה, ומאבקים פנימיים עד שהוא יכול היה להתעמת עם זה. וגם בשבירת... אה, שבירת סולם ערכים, כי בעצם מה שגדולתו של לורקה כמחזאי, מה שהוא עושה מבחינת שליחות חברתית, זה להעביר את ספרד ממנטליות אחת למנטליות אחרת. זאת אומרת, כל עולם הערכים הזה, עם הכבוד והשבטיות והמשפחתיות והרכושנות, הוא אומר, זה דבר שהוא פאסה. תזיזו את זה הצידה. זאת לא האמת, יש עושר פרטי, זה היה ליאונרדו היחידי שיש לו שם שם במחזה, הוא בא עם דגל אחר. וכמובן ששם יש כישלון, מכיוון שהאישה היא חצויה בנפשה, היא רגל אחת פה, רגל אחת שם, וזה תקופת המעבר. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על ספרד
5: היום, אז הוא בהחלט עשה את העבודה, מהרבה בחינות. הניסיון הזה להפשיט לחלוטין את הזיוף מן האמת, מתחבר באופן ישיר למרכיב או לנושא המרכזי ביצירה של אורקה כולה, וזו האהבה, האהבה האמיתית. <אז> השלדים היו מאוהבים, הם להטו מאהבה, אבל התלבושות לא אהבו זו את זו. זה שוב מן הקהל. זה אהבת מ- הקברים. מתח- כן. מתחת למסכות, מתחת לתלבושות, מתחת לכיסויים של מה צריך ומה מותר ומה נהוג, ואת זה אנחנו באמת רואים לכל אורך היצירה שלו כאן, בהקהל, זה אולי יותר חריף, יותר מוצהר בהקשר של זהות, זהות מינית בעיקר. לא רק המשתמש בסיפור השייקספירי של רומאו ויוליה, זוג האוהבים האולטימטיבי, והוא שואל במחזה, האם רומאו ויוליה מוכרחים להיות גבר ואישה? כדי שתמונת הקבר תהיה משכנעת וקורעת לב. הוא באמת עושה במחזה הזה טרנספורמציה מבחינת הזהות המינית של הגיבורים. יוליה גם משוחקת על ידי גבר, גם מפגינה התנהגות שמיוחסת בדרך כלל לגבר, בעיקר מן ההיבט המיני. אגב, גם בחתונת הדמים הוא שובר... תמונות נשיות <תקונות> לחתן וגבריות <תקונות> לכלה. היא נושכת <תקונות> בשיני החבל, והוא חזקה מאוד.
3: החתן צח כמו סדין שפרוס <laughs> ב- בשמש <laughs> והוא <laughs> מטשטש <laughs> <הוא laughs> ו- <laughs> נורא את הגבולות והוא גם חוס- במחזי הקהל הוא חושף לאחר מכן את, ה- את האמת האמיתית שיוליה היא בעצם גבר והתלבושות לא אוהבות אחת את השנייה כי התלבושות מכסות על, ה- על הגוף והתלבושות מסתירות את הזהות של האנשים
5: אז זהו, שבאמצעות האהבה הסמלית של רומאו ויוליה, הוא חושף אה, לורקה אולי בפעם הראשונה ביצירתו את האהבה והמשיכה בין גברים. עד אז, עד כמה שידוע לי, אה, לורקה נמנע מחשיפת הנטיות ההומוסקסואליות שלו, נכון? למעשה,
1: באופן פורמלי, נמנע כל חייו. הוא היה איש מאוד דיסקרטי. למעשה, בשירה שלו ישנו מאבק פנימי מאוד קשה. יש לו העודה המפורסמת לוולט וויטמן, ששם הוא בעצם עושה אידיאליזציה של ההומוסקסואל נוסח יוון העתיקה, שהוא אפולוני, אפלטוני, והוא נקי מקשר מיני-פיזי. בחייו זה לא היה כך, היו לו אהובים וזה דברים ידועים. שהוא גם כתב להם וגם סבל בגללם, ואחד שהוא כמעט התאבד בגללו, אותו הפסל המפורסם שבגללו יצא לאמריקה. זאת אומרת, הוא לא עמד בזה. זה היה איש עם מאבקים פנימיים מאוד קשים, בתוך תרבות שלא סובלת את זה, ובעצם הביא עליו את
5: מותו. זה היה אחד מסעיפי מספ... האשמה שבו האשימו אותו. אבל כאן, גם במשורר בניו יורק, וגם פה בקהל, שזה, שזה יצירות שנכתבות פחות או יותר באמת באותה תקופה, הוא יותר נותן לזה דרור, הוא הולך עם זה ביצירה אה, הזאת, רחוק מאוד. לכן הוא לא האמין
1: שיציגו את זה.
6: כן, לא, אבל זה עניין של סוג של uh, מבוכה אולי אישית. אבל אחרי המחזה הזה, זה כאילו, זה צועק בראש חוצות. נכון. לא צריך לשאול, אתה, אתה כזה? כאילו, מי שלא כזה, לא כותב <laughs> ככה. <laughs>
1: אנחנו לא רגילים שלא מדבר ככה. שהוא מדבר על זה שהאסון של הגבר זה הפי הטבעת, פרח בתחת של מת. אנחנו לא רגילים שלא יגיד ככה. בוודאי
5: לא לורקה המוקדם, לא לורקה שהעלמות מתעלפות עליו. זה מאוד אמיתי, אבל זה לא אידילי בכלל. לא. בואו נשמע באמת את הסצנה שלכם.
3: אילו הפכתי לענן, הייתי הופך לעין. אילו הפכתי לקקה, הייתי הופך לזבוב. אילו הפכתי לתפוח,
4: הייתי הופך לנשיקה. ואילו הפכתי לשד,
3: הייתי הופך לסדין לבן. ואילו הפכתי לדג ירח, הייתי הופך לסכין. אבל למה? למה אתה מענה אותי אם אתה אוהב אותי? למה אתה מסרב לבוא איתי למקום שאקח אותך? היי לא הפכתי לדג ירח. היית הופך לגל של ים או לעצות. ואם אתה משתוקק למשהו מרוחק מאוד מפני שאינך רוצה לנשק אותי, היית הופך לירח מלא. אבל לסכין? אתה נהנה מזה שאתה מפסיק לי את הריקוד שלי, והריקוד שלי זאת הדרך היחידה שיש לי לאהוב אותך.
4: כשאתה מסתובב מסביב למיטה או לחפצים אחרים בבית, אני הולך בעקבותיך, אבל לעולם לא, לא לאותם מקומות שאתה מעמיד פנים בעורמה כזו שתיקח אותי אליהם. אילו הפכת לדג ירח, הייתי פותח אותך בסכין, מפני שאני גבר. מפני שאני גבר, ולא שום דבר אחר. גבר. יותר גבר מאדם הראשון. והייתי רוצה שתהיה יותר גבר ממני. כל כך גבר שלא יישמע קול בענפים כשאתה עובר, אבל... אתה אינך גבר, אם לא היה לי החליל הזה היית בורח ממני אל הלבנה שמכוסה ממחטות תחרה קטנות וטיפות דם של נקבה. תיקח
3: אותי לאמפת ותטביע אותי! זאת הדרך היחידה שתוכל לראות אותי ערום. אתה מעלה על הדעת שאני פוחד מדם? אני יודע איך לשלוט בך. אתה חושב שאני לא מכיר אותך, אני יודע איך לשלוט בך כך שלא אמרתי ואילו הפכתי לדג ירח. היית עונה, הייתי הופך לשקי כשל ביצי דגים זהירות.
4: קח <כך> גרזן אוגדה אחת מרגלי, הנח לחרקים מן החורבה שיבואו והסתלק מכאן, מפני שאני מתעב אותך. הלוואי שהיית יורד לסוף דעתי. אני יורק
3: עליך. אתה רוצה שאלך? שלום. אני לא מודאג. היא מרדת לי אל החורבה, אמצאה לי אהבה ועוד אהבה כל הזמן. לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? אתה לא רוצה שאלה? אל תלך. ואילו הפכתי לגרגר זעיר של חול, הייתי הופך לשוט. שוט העשוי ממתרי הגיטרה. אל תצליף בי. שוט העשוי מחבלים של ספינה. אל תצליף בי בבטן! שוט העשוי מאבקנים של סחלב. בסוף תהפוך אותי לעיוור. עיוור. מפני שאינך גבר. אני באמת גבר. גבר שהוא כל כך גבר, שאני מתעלף כשהציידים מתעוררים. גבר שהוא כל כך גבר, שאני חש כאב חד בשיניי שמישהו קוטם גבעול, זהיר שבזהירים. ענק, אני ענק, כל כך ענק שאני יכול לרכום ורת על ציפורן של תינוק שרק נולד.
4: אני מדוכדך מהלובן של החובה ומחכה ללילה כדי
3: שאוכל לרבוץ לרגליך. למה? למה אתה אומר לי את זה? אתה צריך לאלץ אותי לעשות את זה. נותן לך גבר. גבר שהוא יותר גבר אפילו מהאדם הראשון? אוי! אוי! שוב, שוב אתה בוכה, הוא מהארץ פחדן! אתמול הייתי בביתו של המסגר, הזמנתי שרשרת. שלא תעז לזוז ממני. בכיתי כל הלילה, כאבו לי פרקעי הידיים והרגליים, אפילו שלא הייתי קשור בה.
2: השארת אותי על פרח, בחיות... אפלות של מים, הבכי אשר למדתי, הפך לזקן בינתיים, הגורר עמו מאחור, סניו הנחות ודמעות, בלי זרועות איך সলে Kimশ বা
5: שמנסות לגעת, רשת א' של כל ישראל, על מחזותיו של פדריקו גרסיה לורקה באולפן המתרגמת רינה ליטבין, הפרופסור שמעון לוי והסטודנטים תלמידי החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, עדי ברק ואייל טל, אני רותי קרן, ואתם עדי ואייל עברתם באמת תהליך לא קל בעבודה על הסצנה הזו שנעשתה במסגרת עבודה כיתתית במשך סמסטר שלם שעבדתם על מחזות של לורקה מה קרה במפגש עם המחזה הזה? איפה בדיוק היו הקשיים ואיך פתרתם אותם? בואו אולי תספרו קצת על התהליך.
4: אפשר להתחיל אולי מהצורך שלנו בתור שחקנים שמבצעים סצנה לעשות, לבצע. וכאן אנחנו מקבלים טקסט ומה נעשה, מה נבצע? מה, מה, מה ניקח איתנו לחדר החזרות? המפגש הראשוני הוא, הוא, מפגש, הוא, הוא מפגש עם משהו נורא לא מובן, שצריך המון המון פענוח.
3: הקושי יאל. הראשוני באמת היה מבחינת הטקסט. הוא משתמש בהמון דימויים שהיה לנו נורא קשה להבין אותם. גם הדמויות מבחינתנו, דמות בעלי גפן ודמות בפעמונים, לא דיברו אלינו כל כך. אבל ניסינו ללכת באמת לפי ההוראות של אורקה, לתרגם את השפה הזאת לשפה של באמת שני אנשים שנמצאים באיזה סיטואציה, ואחר כך היה קשה לפענח את הסיטואציה ביניהם. והאמת היא שהתשובה הייתה מההתחלה אצלנו, כי... אנחנו מדברים על מערכת יחסים של uh, סוג של סאדו-מזו, שהם מתעללים אחד בשני והם לא יכולים אבל בלי זה, ואז הייתה הדילמה איך להעלות את, את המערכת יחסים הזאת באמת על במה. כי להציג סאדו-מזו על במה זה קצת... ואז היינו חייבים להשתמש באיזה אביזר שיעזור להבין את הצורך. ברגע שבן אדם אחד הולך, אז השני לא יכול בלי זה. ואז הגענו לשימוש בחבל. חבל שכורכים סביב הצוואר, ובאמת, ברגע שמתרחקים יותר מדי, אז נחנקים ולא יכולים. ובאמת, בפעם השנייה שהגשנו את הסצנה הזאת, הכיתה שלנו הייתה בהלם. הם לא יכלו לדבר כמה דקות, כי היו צריכים באמת לעכל את מה שקרה שם. ונראה לי שזה מה שלאורקה מנסה ל- להציג בכלל במחזה.
4: אני חושב שאולי אם מדברים באמת על אמת, אז uh, אנחנו עבדנו ב- בפעם הראשונה, כלומר, הבנו שיש כאן איזו מערכת יחסים מאוד קשה. Uh, וניסינו להביא את זה לבמה, וקיבלנו איזשהו משוב שלא הלכנו מספיק רחוק. Uh, בשבילי זה היה משוב מאוד קשה, כלומר, מה הכוונה לא הלכנו מספיק רחוק? כמה באמת רחוק אפשר ל- ללכת בלי לזייף, בלי לשקר? שזה יהיה עדיין אמת, כי אם אמרנו שלאורקה מדבר על אמת, אז גם כאן זה צריך להיות אמת, זאת אומרת, זה ללכת רחוק, אבל uh, לא לעשות בכאילו. וכאן נכנסנו בעצם... בתחושה שלי, באמת ללב של הסצנה. זאת so, אומרת, השאלה הזאת, כמה רחוק העלה ה- ל- גפן והפעמונים האלה מוכנים ללכת ב- בהתעללות, במה שהם עושים אחד לשני, וגם באהבה שלהם אחד לשני. כי מעבר לכל, גם אנחנו חושבים שהם אוהבים אחד את השני.
5: מה עברתם מבחינה רגשית? היה איזה...
4: תשאלי מה עברנו מבחינה פיזית, זה <laughs> יותר <laughs> מעניין.
3: רגשית? <laughs> <laughs> זה, זה היה באמת אתגר מאוד גדול, כי הציגו לנו את זה בתור משימה בלתי אפשרית. וגם זה, זה לא איזה מחזה שמוצג בעולם, ולאנשים נורא קשה להתמודד עם החומרים של המחזה הזה. היה איזה שלב ש, שכמעט ויתרנו, ואמרנו, טוב, נעשה סצנה מחתונת דמים, או מ... משהו קצת... קל מ- ונמוח. מה... <laughs> כן,
4: <laughs> איזה משהו <laughs> כזה פשוט, שאפשר ככה, ש-
3: <laughs> שיש שם דמויות ש... ברגע שהצלחנו לפענח את הסצנה, התאהבנו בה, כי אי, אי אפשר להתעלם מהטקסט הזה. הוא, הוא נכנס כל כך עמוק לבפנים, ש...
4: אולי אני יכול לתת לך כמה דוגמאות ככה. כי יש משהו בתהליך עבודה הזה שהוא קצת פסיכי, באיזושהי צורה. אז הבנו באיזשהו שלב שכדי באמת להגיע לאמת הזאת של הדמויות, אנחנו צריכים להיעזר במשהו מאוד פיזי. זאת אומרת, כשהוא הולך ומותח את החבל הזה, אז כשאני אומר לו, אל תלך... אני לא יכול להרשות לעצמי שהוא, שהוא ילך, זה אמת, כי עוד רגע החבל הזה נמתח וממש מכאיב לי. ובאיזשהו שלב ראינו שלפעמים קשה לנו אה, באמת ליישם את התוקפנות הזאת. זאת אומרת שאנחנו מתחילים לעשות לעצמנו הנחות. כלומר, אה, החבל לא ממש נמתח. וזה איזשהו מקום שבו עצרנו ואמרנו, רגע, אם אנחנו באמת רוצים להביא לידי ביטוי את האמת של הסצנה, אנחנו כאן צריכים להתחבר למשהו וליישם משהו שאולי הוא לא חלק מהיומיום שלנו. להכאיב אחד לשני. Ee, זה דוגמה לאיזשהו תהליך רגשי שעברנו. אגב, בדיוק בנקודה הזאת, כשאנחנו עבדנו בחדר, נכנס איזה שיפוצניק לחבר כבל מעריך <laughs> לאחד הקירות, ואני קשור בחבל, ואייל בדיוק <laughs> מתרגל את התוקפנות שלו <laughs> ואומר טקסט של אורקה, והשיפוצניק <laughs> שם מחבר את המקדחה שלו והולך והוא...
3: השיפוצניק... <laughs> <laughs> בער את העיניים, פה ועיניים גדולות, ולא הבין מה קורה שם.
4: אבל זה מתאים לגמרי. הוא לא יודע מה קורה שם, זאת אומרת, הוא היה הקהל שלנו. הוא חשב, טוב, זה אוניברסיטה, ככה, זה מה שקורה באוניברסיטה, וכנראה שהוא צדק מהרבה בחינות. זה אותו חוג. כן, החוג לתיאטרון. אנשים קשורים.
5: מה לגבי האהבה? מזה לא פחדתם?
4: אני הבאתי את אשתי לראות את הסצנה בחזרה הגנרלית.
6: אתם עוד נשואים. כן,
4: מזה פחדתי. כן, כי יש שם אלמנט מאוד חזק של אהבה. יש שם, בעצם זאת אהבה לאורך כל הסצנה. ומבעד לכל הדברים, יש שם אהבה גדולה. ואני חושב שזה באמת היה מאוד קשה. ברגע הזה, בסצנה שבו אייל אומר, או הדמות עם הפעמונים אומרת שהיא הייתה אצל הנפח. להזמין <אז> שרשרת, וכאבו לה פרקה ידיים, למרות שהיא לא הייתה קשורה בה. זה איזשהו רגע ש- שהתחבקנו, ממש התחבקנו, ואחרי כל, כל הסבל הזה, אחרי כל ההתעללות ההדדית, החיבוק הזה באמת היה, היה נחמה, זאת אומרת, גם בשביל הדמויות, וגם בשבילנו, וגם, איזושהי מנוחה מכל אחד עם השני, זאת אומרת, אני חושב שגם הייתה שם הרבה עבודה לי, להתחבר לאהבה. ובטח יש עוד הרבה עבודה, זאת אומרת, לעשות במקום הזה.
6: אצל אורקה אהבה היא גם דימוי וגם לא דימוי. אני חושב שבסופו של דבר הקהל וגם מחזות אחרים של אורקה הם לא על משהו, אלא הם-הם הדבר הזה בעצמו. לא צריך לעשות כל כך הרבה, המילים עושות את העבודה. צריך להאמין במילים.
5: אבל האהבה אצל אורקה אולי יותר מהיותה יצרית מאוד, חושנית, טוטאלית, שוברת חוקים ומגדרים ומנהגים ומסורות וכבלים. היא שם אם היא מתקיימת בין שני גברים, או בין חפצים, או בין זקן וצעירה, או בין גבר נשוי לחלה, אבל אולי יותר מכל דבר אחר, ובאופן פרדוקסלי, שוב, האהבה האמיתית, האהבה בה"א הידיעה הזאת, בעצם האהבה שאיננה יכולה להתגשם.
1: אצל לורקה היא תמיד תשוקה לא ממומשת, תמיד יש איזשהו מכשול, אבל הוא גם אומר את זה אפילו בשירה שלו, במחזור שלו של הקנטה חונדו, זאת השירה הצואנית, הזמר העמוק. על מה הם שרים? הם שרים על תשוקה שלא יכולה להתממש. וזה הנושא
5: לאורך כל היצירה. כן, בככלות חמש שנים, אומר שם הבחור הצעיר לכלה.
0: אין עוד אש מלבד האש שלי. מפני שחיכיתי לך וכעת אזכה בחלומי, ולא חלום הן צמותייך, כי במו ידיי אקלה אותן משערך, ולא חלום מותנייך שבהם ישיר הדם שלי, כי שלי הוא הדם הזה שזכיתי בו אט אט. מבעד לגשם, ושלי הוא החלום. לא הבגידה שלך כואבת. את עינך רעה. את חסרת משמעות. זה האוצר שאבד לי. אהבתי היא שאין לה מושג.
5: כלומר, ככל שהיא יותר בלתי אפשרית, היא חזקה
1: יותר. טוב, זה אצל ירמן. אותו הדבר. הלוא כל העניין הזה של הילד שהיא נחשפת אליו. הלוא מציעים לה כל מיני דרכים של מימוש.
5: זה לא מה שהיא רוצה. האהבה האמיתית, אם כן, היא זו שתהיה לעולם, ולעולם לא תהיה. ואחד הדברים הנוגעים ללב זה באמת הכישלון של השגת האמת. זו הטרגיות שבה תמיד מסתיים המרדף הזה, שבו מסתיימת ההשתוקקות הזאת. זה תמיד מסתיים במוות. מוות שהופך את האמת או את האהבה הבלתי מושגת בעצם לדבר האמיתי.
0: כשיהיה מת, תוכלי ללטף אותו במיטתך תמיד. כל כך יפה והדור, מבלי לחשוש שיחדל אהוב אותך. הוא יאהב אותך באהבה נצחית של המתים.
1: שם יש גם אמירה, לדעתי, אחת האמירות המדהימות של לורקה על מה זה נשמה. <אח> הלא כשהוא מת, והיא שואלת איפה האהבה הזאת, איפה האהוב הזה, עם הגלימה האדומה. היא לעולם לא תמצא אותו. ואז הסוכנת אומרת שעכשיו יש לך נשמה. עצם המושג של הנשמה זה ההשתוקקות אל הבלתי אפשרי.
5: אצלו. <laughs> העניין הוא שגם לורקה עצמו בסופו של דבר משלם בחייו על האמת הזאת. ובעצם ממחיש באופן ריאלי ולא פיוטי בכלל את התיאטרון או היצירה שהוא מצהיר ושואף אליה, תיאטרון בשר ודם, שהבמאי והשחקנים ימותו על הבמה. ממש, מוות אמיתי. המחזה הקהל מסתיים מצד אחד אולי ברצון לאהוב ללא גבולות וללא הגדרות ולהאיר הר געש באושר ללא גבול, אבל במקביל בצליבתו של העירום האדום. וגם לורקה מבין שהעירום, מה גם שהוא אדום, סופו צליבה. בדידות. הוא מאוד הזדהה עם ישו.
1: וגם הדמות של סבסטיאנוס הקדוש, שזה המאונה הגדול. הגדול, שהוא mm. מין בת של ישו mm. בגרסה אחרת, שהוא גם פטרונם של ההומוסקסואלים. הצלוב הוא זה שבעצם יישאר בודד תמיד,
5: ואולי זה הדבר הכי כאוב שם, הבדידות שלו. באמת, האהבה האמיתית. זו שאינה אפשרית, התיאטרון האמיתי, זה שאינו ניתן להצגה. ובכל זאת, שוב, אני חוזרת למכתב שלא רק כותב ב-1928, אני כותב שירה שבה אני חותך mm-hmm. לעצמי את הורידים, שירה שעוקפת מציאות ברגשה המשקפת את כל אהבתי לדברים ואת כל הלעג שאני חש כלפיהם. אהבת המוות והתבטחות על המוות. אהבה, ליבי, ככה זה. ככה <laughs> זה? <laughs> טוב, יש
1: משהו שהוא אומר בצורה מאוד ברורה במסע המפורסמת שלו על הדואנדה, על ההשראה, וזה שהקרבה הזאת אל המוות והמודעות למוות וההליכה עד הסוף, זה התנאי ליצירה שיש בה משמעות.
0: אוי, כל קדום של אהבתי. אוי, כל האמת שלי. אוי, כל צלעי הפתוחה, כשכל השושנים ברחו מלשוני, והדשא לא הכיר את שיניו האטומות של הסוס. אני רוצה לבכות, כי ככה מתחשק לי, כי אני אינני גבר ולא משורר ולא עלה, אבל כן דופק פצוע אחג סביב חפצי הצד האחר. אני רוצה לבכות ולומר את שמי, שושנה. ילדה ואשוח על גדת הימה הזו, כדי לומר את האמת שלי, אמת איש הדם, ולהרוג בתוכי את הלעג ואת השעת המילה. לא, לא אני איני שואל. אני משתוקק. כל משוחרר שלי המלקק את ידיי. במבוך המחיצות עירומי הוא המקבל את ירח העונש ואת השעון שבעבר.
7: נוסעים ow to fame By all my slim August lovema שחרחר הימה. שכנות הביאו לי כד של פליז עם לימונדה. הצלב, אל תבכו עליו, אמר גו עלה לירח. שכנות בסכין קטנטונת כל כך קטנטונת, ביום מר אשר נגזר בו, בין שעה שתיים לשלוש, נהרגו פה שני גברים לאבא. בסכין קטנטונת, כל כך קטנטונת, שהיד כמעט אינה תופסת, אבל היטב חודרת בבשר הנרתע לפתע, ונעצרת במקום בו מרטטת בתוך זמחיה, הזעקה ששורשה הוא חושך.
0: אהבה לעולם ולעולם לא. במילים שמנסות לגעת שמענו רב שיח על מחזותיו הסוריאליסטיים של המשורר והמחזאי פדריקו גרסיה לורקה, אימצת תרגומים חדשים ומחודשים בהוצאת חרגול עם השתתפו המתרגמת רינה ליטווין, הפרופסור שמעון לוי, וכן אייל טל ועדי ברק בסצנה מתוך המחזה הקהל. קטעי קריאה, זוהר סדן. ראיינה וערכה, רותי קרן.
7: שני גברים כארז, שפתיהם בצבע דונה. והיד כמעט אינה תופסת, אבל היטב חודרת בבשר הנרתע לפתע, ונעצרת במקום בו מרטטת בתוך סבכיה, הזעקה ששורשה הוא חושב